0: Yeah, it's cool. Somewhere yeah. over the rainbow. All we hear is Radio Gaga. We'll always singin' in the rain, just singin' in the rain. Oráculo. 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 Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e seja bem-vindo para mais uma temporada do Oráculo Podcast. Nessa próxima temporada, né, vamos dar início aí a uma nova sequência de episódios, onde vamos mais uma vez voltar ao nosso foco, que é trabalhar cultura em si, né? seja por cinema, que é o foco principal, séries, livros, quadrinhos e talvez até músicas. Vamos citar fazer isso com alguns artistas, bandas e o Oráculo Podcast de hoje dando início para mais essa temporada, né? já que esse é o um lugar onde nós fazemos reflexões, né? O um projeto esse nesse primeiro ano foi todo construído pela internet, ou seja a grande maioria das pessoas reunidas no Oráculo Podcast e os convidados foram pessoas que se conhecem pela internet, né? Pouquíssimas pessoas eu conheço presencialmente e é um prazer né? estar junto com todos que participaram, os convidados e os integrantes principais e vamos dar início a essa sequência aí desse projeto, ainda nesse período triste, nesse momento de pandemia que estamos enfrentando, aonde precisamos continuar atento às medidas de segurança de saúde, usar máscara, proteção, se vacinar, torcer aí para que a gente possa voltar aos poucos a nossa grande paixão, que é ir ao cinema. Uma vez que todos que participaram aqui, a grande maioria principalmente, posso afirmar, somos todos apaixonados por cinema estamos fora das salas do cinema já vai fazer praticamente dois anos, que é muito triste, mas tudo bem, vamos acalmar, seguir em frente, e nesse episódio de hoje, né, vamos falar sobre o filme A Cruzada filme esse de 2005 do Ridley Scott, e eu tenho comigo a conversa principal hoje, é com o único integrante, que é o César de Oliveira, o profeta do oráculo, e vamos aí conversar sobre esse filme, filme esse que tem uma pegada mais histórica Porém, o nosso profeta Vai tentar aqui colocar aqui Algumas informações é, Com informações contemporâneas é, Fazendo um paralelo histórico Tanto ao O registro cinematográfico Feito pelo, de, pelo diretor Como também com esse momento histórico Contemporâneo, quais são os paralelos Que existem Então vamos aí observar aí A introdução do nosso querido César de Oliveira e mais uma vez estendendo o convite seja bem-vindo para o próximo ano essa nova temporada do Oráculo Podcast
1: Tudo bem, pessoal? Hoje vamos falar do filme A Cruzada. Como o Carlos mesmo disse, vamos numa perspectiva hoje histórica. para pensar o filme, eu separei um pequeno material aqui, pra gente pensar o ano de 2005. É, eu, eu estabeleci alguma, alguns fatos, um pouquinho antes, até chegar o filme, para entender a importância da cruzada.
0: Antes a gente começar, o nosso foco é falar sobre a obra, juntamente com a obra, deixar claro que existe uma licença poética da, da direção, ou seja, estão usando figuras históricas reais, né? e é, Um cenário histórico real, ainda assim, o diretor ele também, ele modificou algumas coisas, ele deu uma romantizada. Então, nós não vamos abordar 100% é, os dois lados, né? Vamos focar em qual? Para ouvir, você que está nos ouvindo possa entender qual vai ser o nosso, o nosso meio aqui. A gente vai focar, César, na história real ou exclusivamente no filme?
1: Então, Carlos, veremos alguns aspectos reais que realmente ocorreram na, nessa cruzada, que aí é um ponto importante, que a gente vai discutir o nome do filme e aí vocês vão entender melhor. E, ao mesmo tempo, é, situar o filme dentro do contexto de 2005. Qual a importância desse filme de 2005 pra gente que tá agora em 2020? A gente vai fazer essa ligação. Então essa vai ser a
0: nossa sacada, né? Não é, vamos é, utilizar como base, né, como um fundo né, histórico, o que aconteceu lá entre os séculos XI ao século 14, que é o tema principal. Vamos utilizar o pano de fundo do filme, que foi feito no ano de 2005 e o que estava acontecendo
1: politicamente no mundo Nesse período Isso, isso mesmo Tanto que eu vou começar A partir de algumas datas Depois eu vou falar uhum. um, De alguns filmes Que trabalharam Essa questão do muçulmano E posteriormente A gente entra no conflito Que vai ser a segunda parte A terceira parte Vai ser a, O caminho do peregrino Que a gente vai focar Bem mais no filme E fechar com uma conclusão Que o diretor trouxe pra gente De interessante nesse filme É mais ou menos isso
0: Interessante O que que tava acontecendo Politicamente naquele período?
1: Então vamos lá Pra gente pensar A questão do muçulmano O muçulmano E o cristão, né? Conjuntamente De 2000 Precisamente 7 de maio, março A igreja católica O Papa João Paulo II Apresenta ao mundo Os erros cometidos Pela igreja católica Na sua história E ele aponta Coisas importantes Erros da igreja A inquisição As cruzadas O desrespeito Com as outras religiões E outras culturas E as hostilidades Com o povo judeu Isso em 2000 Certo? No final desse ano 13 de dezembro Temos a eleição de quem? George Bush Conservador Bush. Republicano Nos Estados Unidos Ele vai tomar posse Em janeiro Em 2001 Nesse ano 2001 Alguns fatos também São extremamente importantes Para entender essa questão dos muçulmanos. Em fevereiro você tem a destruição das estátuas de, do Buda pelo Talibã, no Afeganistão. Você tem a subida ao poder de Sharon, Israel, em março. Nesse, uhum. nesse mesmo ano, você tem o, o grande fato histórico que vai modificar essa relação entre os cristãos e os muçulmanos, que é o 11 de setembro de 2001, o maior ataque terrorista aos Estados Unidos, o Center, E também ao Pentágono uhum. e outras tentativas que não foram realizadas. Então, a partir disso, você começa a ter uma visão onde que tá caminhando esse século 20 21. É, outros fatos importantes também indo para 2002 você tem a entrada do euro entre em vigor em, 2, em 7 de 1 de 2000. O ano de 2002 também é importante principalmente porque o George Bush vai fazer o grande discurso do eixo do mal Irã, Iraque, Coreia do Norte são o, o grupo do mal e isso é importante porque é, vai começar a ser desenvolvido uma hard power que seria uma política agressiva dos Estados Unidos em todo o mundo. É nesse mesmo ano que começa a guerra do Afeganistão, você tem a retomada da prisão de Guantánamo, já tem a prisão de alguns integrantes do Talibã, logo no final do ano já começa a uma perspectiva de derrubar o Saddam Hussein em 2003, aí é uma coisa muito importante, temos a morte de um brasileiro que é extremamente importante dentro desse contexto, que é o Sérgio Vieira de Mello, ele morre no Iraque num atentado esse atentado vai dar o início a um período de confronto maior dentro do Iraque você tem a captura nesse mesmo ano do Saddam Hussein, o... só que é bem interessante interessante que assim, no outro ano de 2004 o Bush ele sumi. sumi, não havia armas de destruição, mas aí o ataque já tinha realizado, e nesse mesmo ano de 2004, ele é importante porque é, Yasser Arafat, que era o grande líder palestino que articulava ali os grupos dentro de, da Palestina, é morto, e o pior ele é encontrado polônio dentro do corpo dele, então tem uma perspectiva de que ele foi assassinado e ele, ele era um grande articulador que poderia ter feito o estado de, o estado de, da Palestina, e para fechar todo esse contexto, em 2005, nós temos o lançamento do filme A Cruzada, 6 de maio de 2005. Qual que é a importância da Cruzada para todo esse contexto? Ele tem uma perspectiva diferente de como olhar o muçulmano e qual a relação do cristão com o muçulmano. Temos que pensar o seguinte, você está tendo desenvolvido desde 2000 para cá uma islamofobia, um ódio... Profundo aos muçulmanos Tanto que os dados impressionantes Que os maiores vítimas de terrorismo no mundo Hoje em dia, 80% são muçulmanos A gente tem uma noção que não é muçulmanos Que sofrem com terror, terrorismo Seriam tãos ou mesmo outros povos Mas são os muçulmanos que mais sofrem com o terrorismo E essa islamofobia é perigosa Porque assim, você vê o muçulmano como bárbaro Como irracional, como primitivo Ele é um sexista, ele é machista E você tem mesmo dentro do, do mundo muçulmano Grupos fundamentalistas Como existem também dentro do mundo do cristão. No filme, é bem interessante como ele apresenta os fundamentalistas. E isso é muito rico. É, mas antes de chegar no filme e falar do nome, é, eu tive que pesquisar dois filmes específicos que tratam do muçulmano. Você tem o Lars da Arábia de 1962. Lá no filme, você não... A ideia do muçulmano, a não ser os turcos. E
0: é gigante esse filme, é muito grande.
1: Sim, é gigante. E o protagonista é muito interessante, ele tá preocupado com o nacionalismo da Arábia. Quer dizer, a formação uhum. de estados que não são... Dá uma ideia que eles não são muçulmanos, mas uma divisão do mundo muçulmano. O outro filme nessa mesma pegada de épico seria A Promessa de 2016, que, que trata sobre o genocídio de armênio. Nesse filme você vê os muçulmanos, que, no caso os turcos, como inimigo, né? Uma coisa negativa. Então, assim, você tem dois filmes épicos que atingem uma, um grande público e você e tem ambos uma visão são negativa.
0: Retratados. Ambos são retratados como os vilões, os inimigos.
1: Essa questão. A Cruzada não tem essa perspectiva. Você não vê o muçulmano como inimigo. Esse, por isso que ele é. Um, um filme extremamente importante. Ele é um grande épico, ele é voltado para um grande público, e o grande público vai ver uma mensagem positiva. Não só negativa, como é o costume. Então, assim, o filme, ele tem essa, esse caráter muito interessante, muito importante de lembrado.
0: Meio que, meio que fazendo uma reparação daquela situação em que eles estavam envolvidos, do tipo, é, existiu a cruzada, e olha o que esse povo aqui teve que
1: sofrer. Não é, não é isso? Isso. E ainda mais, a pergunta é, o nome do filme tá com Correto? A cruzada? Po... Pois é, essa questão. Quando eu assisti o um filme, <risos> eu, eu não tinha, assim, na época um 2005, um domínio profundo da, das cruzadas. Foram cerca uh -huh. de. A oficial fala um que são oito, alguns falam que foram dez, outros falam que foi mais. Mas vamos ficar com a ideia que foram oito. 2005, você vai lá, a cruzada, você tá indo para ver a cruzada, certo? Quando você começa a ver o filme, começa ao fim, você começa a entender que você não tá vendo a cruzada. <risos> isso, isso, isso é legal. O assunto é outro. Mesmo assim, o nome é interessante. E aí é um, um primeiro passo para entender o filme. A cruzada, ela é um movimento militar, religioso. Alguns dizem que foi organizada pela Igreja Católica, pelo Papa, e outros foram que tinham poder o Império Bizantino pedindo ajuda ao, ao Ocidente. Isso, isso foi a primeira, Ou...
0: a, apenas a primeira, né? A primeira jornada, a primeira, como a primeira chamada para efetuar ali uma certa cruzada, foi utilizada essa culpa, né? Que houve, então, uma solicitação de ajuda.
1: E houve, e houve mesmo. Só que aí que tá o pulo do gato, né? Que eu acho a coisa mais significativa do nome. A primeira cruzada é de 1099. A segunda, 147 a 48. O
0: filme... Só uma pergunta. A primeira foi em 1999, isso? isso? 1099. É porque existem fontes que dizem que a solicitação, né? Foi feita em 1095. Algumas fontes é, apresentam isso. Mas aí isso. A, a, a jornada aconteceu em 99, é isso? Isso, isso mesmo. Que aí existiam ali três conflitos, né? Que era a luta religiosa, a luta pela expansão e a própria luta do poder, né? É, a luta religiosa porque você tinha ali... É, é, é interessante a gente analisar que esse período histórico, é, política e religião, é uma coisa só. Sim. É Por isso que existe, esse, existe esse, essa... não é que seja uma dúvida, mas seja meio dúbio. A quem que começou essa caminhada, foi o papa ou foi imperador, né? Porque alguns papas nesse período, durante esse período, que foram ali três, é, quase quatro, quatro séculos, né? Alguns papas foram imperadores também nesse período. Então, por isso que é, vira e mexe, né? Você tem que prestar bastante atenção da onde que está partindo a, a jornada, né? De onde que está partindo a, a, a cruzada, né? Eu, eu, eu tô usando aspas nas mãos, porque foi assim que o, o César tá querendo colocar isso na nossa cabeça, né César? <risos> Cruzadas, mas em que sentido? né? Porque não é isso que acontece no filme, é isso?
1: Perfeitamente, Carlos, e isso é importante porque a, no, o filme pode trazer uma ideia, e aí é um pouquinho complicado às vezes transmitir isso, o que, o que ocorre no filme é o cerco de Jerusalém pelo Saladino, e você isso. só vai ter uma cruzada mesmo no ano posterior, que é a Cruzado, que é a terceira cruzada. E é isso que eu queria situar. Você tem a primeira, a segunda, que vai sentar o reino cristão. O reino latino no, no mundo que era controlado pelos muçulmanos. No ano do filme, você tem o cerco de Jerusalém pelos muçulmanos. E aí, no caso, a tradução pro, é, pro Brasil ficou a cruzada. E, uhum. a, em Portugal ficou o reino dos céus. Nos Estados Unidos é Kingdom Heaven, que é o reino dos céus. A gente podia falar, ah, mas ah, foi uma tradução infeliz, né? Uma tradução errada. Seja, mas, uh
0: -huh. Como não? Como várias outras traduções de filme. Né? e temos um histórico de vários filmes que chega com título aqui no Brasil e recebe uma tradução diferente, né? Mas e... por que, que você... Por que, que o que faz chegar a essa conclusão de utilizar esse termo, a cruzada, para essa obra?
1: Então, tem duas ideias que eu acho muito interessantes. Uma de apresentar a cruzada pelo olhar do muçulmano, que é uma coisa que a gente não trabalha. Uhum. E a outra, que o público brasileiro tem uma noção melhor do que seria a cruzada do que o Reino dos Céus. Que, por sinal, eu coloquei aqui, lembra muito a passagem da Bíblia, Lucas 17, é, versículo 20, 21, o reino de Deus tá no meio de vós. Uhum. Eu acho que é essa ideia que o filme quer passar, o reino de Deus, que é um, o reino da consciência, uma coisa interior, ao mesmo tempo geográfica. Essa ideia caberia melhor ao filme do que a cruzada. Só que assim, apesar de um primeiro momento você ver, ah, a tradução tá errada, não? A tradução também joga uma, um olhar bem interessante, que é a cruzada do ponto de vista muçulmano. Ou um olhar melhor para o muçulmano. Eu vou pegar uma outra ideia, uma Terceira ideia do, da, do nome do filme... Que seria... Uhum. O caminho do peregrino... Aí o filme ficaria melhor... A Cruzada... O caminho do peregrino... Porque a Cruzada... É, mesmo que não tenha ocorrido... As grandes cruzadas... Nesse, nesse ano... Era comum... Ter viagens de cristãos... Depois que foi conquistado... O reino de Jerusalém... A ida de muitos cristãos... Para Jerusalém... E é o que acontece lá, no filme...
0: Oi? No, durante... O, per, o percurso... Não... Isso que você está falando... né um complemento é isso. isso... É que o percurso que existia... Teoricamente a Cruzada... Durante a estrada, nas cidades, já existiam cristãos que viviam ali. E os próprios cristãos que estavam ali convivendo já junto com os muçulmanos também sofreram retaliações de cristãos que chegavam lá. É interessante a gente é, pontuar isso, né? Que o Deus, de ambos, né, teoricamente, seria o mesmo, só que para cada um dos lados ele estava trabalhando de forma diferente. Os cristãos que estavam, já moravam lá e viam aqueles cristãos... É, que chegavam, eles os viam como fanáticos, que, que realmente eram, né? Porque é, é, é bom a gente voltar um pouquinho para esse período e a gente tentar imaginar a sociedade na época. O que, que a sociedade ela era? Né? A sociedade ela era você, você, você tinha o clero, você tinha a nobreza e você tinha o povo os servos. Todo a, o, o, todos os servos todas as classes estavam ali abaixo o clero, a nobreza lutava e os servos serviam tinham que trabalhar. Quando teve um, um determinado período, estava Tendo muito nobre nascendo E aí você tinha aquela ideia O primogênito recebe a herança O segundo vai para o claro, Vai para os, as, os conventos Vai para a igreja Isso dentro das nobrezas Só que é óbvio, né? A população ela vai aumentando A quantidade de nobres vai aumentando E o que, que esses nobres vão fazer? Eles vão ficar ali junto com os camponeses? Eles têm que lutar Por isso eles tinham que fazer essa, essa jornada aí né? E aí tipo, pautado ali Calcado ali na, na premissa da, da igreja católica de que tinham essa, miss, essa missão a ser feita em conquista de poder, né? Então, é, 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 essa jornada, né? é bom a gente ver, pontuar isso, que tinham eles que iam, mas lá também já existiam cristãos que estavam convivendo junto com os muçulmanos e eles sofriam a retaliação dos cristãos que chegavam.
1: Essa, essa questão que você pontuou da época é muito importante porque a cruzada, que resposta ela está dando essa, essa resposta, crescimento de, da dona nobreza. a repartição são, né, da, das terras Principalmente que o que, que você vai ter nessa passagem A crise do império do Carlos Magno, né Que vai se fragmentar Essa fragmentação vai gerar esses nobres que você acabou de comentar Nem todo nobre queria ir pra igreja Ele queria também um pedaço de terra Qual que é o problema disso? Essa terra é tomada, do muitas vezes, dos camponeses ou servos que vão ficar sem terra também vão ficar sem senhor, então você vai ter uma grande quantidade de pessoas que precisa de algum lugar para ficar. As cruzadas não vai dar essa vazão, essa migração de pessoas. E a igreja ela tem um período que você tá tendo três grandes invasões, né? Além dos muçulmanos, você tem os vikings ao norte, ao leste, você tem os magiares, você tem essa crise interna com os nobres, e a igreja precisa dar resposta a tudo isso. A cruzada, ela junta os dois, o mundo secular e o mundo espiritual numa coisa só. E isso é a cruzada.
0: Exatamente. E essa viagem, você que tá nos ouvindo, tente imaginar o nobre que se vê ali, tipo, indo atrás de terra, ele levava tudo junto. Porque ele tinha que levar, lembrando que naquele período as, a convenção social, o casamento, acontecia muito de um nobre ter que se casar com uma filha de um rei, e aí, tipo, ele... Que é, inclusive, o personagem da história. A gente vai ver isso, né? Que, e aconteceu alguns casos de nobres que eram casados com pessoas ricas que tinham, que eram realmente donos de terras e proprietários e riquezas e que morriam na estrada. E aí, o nobre ali, que não tinha tantos... Tinha que levar aquela multidão de gente. Era uma sociedade em movimento. Eles eram nômades, praticamente, né? Que iam todo mundo junto. Eles acabavam se vendo nessa obrigação de ter que cuidar de tudo da sua segurança, de manter os seus bens. <risos> é muito complicado essa. Essa, essa noção. Tem que tentar imaginar como é que é fazer esse deslocamento de toda uma sociedade, porque não ia só, tipo, todo... Não era uma cavalaria, os soldados, os guerreiros, não. E a criança, e a mulher, e a esposa, e os servos, alguns eles iam juntos também.
1: Isso, isso é bem interessante, porque, assim, é uma, uma visão que você vai ter diferente do, do feudalismo. Não é uma sociedade somente tanque, né? E dentro do filme tem uma cena, tem duas cenas bem importantes. Quando o Bailey ele já tá com o pai dele e eles estão indo para a estrada de Messina, eles chegam no campo dos peregrinos. Tem um monge. Que é fantástica essa cena. Ele tá lá no meio do caminho falando. Matar o infiel não é crime, é um caminho para o paraíso. Essa cena é incrível. Porque assim, a cena posterior, depois que ele conhece o Gui de Luzian, ele já tá dentro do porto de Messina, ou ele vê um monte de muçulmanos rezando em direção à Meca, e eles estão cantando uma, uma canção assim, muito bonita. Só que assim, ele não entende uhum. o que eles tá cantando. Aí um sargento inglês, que é o que acompanha ele no, ca no caminho, junto com, que tava com o pai dele, ele traduz para o Baylen o que eles estão falando. É o seguinte, louvado seja Deus, é nosso dever louvá-lo. O Baylen fala, nossa, é parecido com as nossas orações. Aí ele, faz, ele, ele começa a comparar O que, que é esse muçulmano O que, que é o cristão E aí você começa a perceber o seguinte durante o filme Você não vê praticamente cristão rezando Ou orando pra Deus Você vê mais muçulmanos orando É uma comparação bem interessante que ele faz no filme E nesse ponto ele já começa a dar umas ideias De como vai ser a condução da cruzada No caso O que, que você acha, cara, disso?
0: Não, essa, essa cena aí, agora você fez eu lembrar Realmente é muito interessante Porque como você automaticamente que você vê ali que, por exemplo, o, o Deus é o mesmo, teoricamente... Ele é o mesmo, ele estipula as regras, tem os mandamentos, e entre esses mandamentos tem não deves matar. Que está para um lado está para o outro. Só que na sua, nas suas convicções fervorosas de fé, eles não devem matar. Porém, matar a pessoa que não é, aí é permitido, né? Aí é permitido, aí eu posso matar, lá no caso, né? Assim como os cristãos chegavam, e ah, não deve matar. Mas se for para matar o infiel, aí sim é permitido. A, a visão, é, é, tipo... visão que tinha
1: do muçulmano na, na Idade Média é que eles eram servidores de Satã. Praticamente, Isso. o sultão, ele o califado no, também, ele é visto como demônio na Terra, praticamente. E tem uma outra outra cena, outra, é? outra coisa que
0: não é muito pontuada, mas que também era uma sociedade que estava ali inserida, eram os judeus. E estes morriam juntos também. Né? Eles... Ele, eu, eu não lembro se o filme representa isso em algumas cenas, eu não lembro, eu não tenho essa, essa memória agora, mas é o judeu. O, judeus o filme é, é, praticamente
1: um não povo. pontua os judeus no filme, ele fica só é. nessa dualidade cristão e
0: muçulmano. muçulmano.
1: Porque senão ficaria, ficaria muito muitos. poluído, eu acho, o filme. A, verdade, sua, verdade. a questão do judeu no meio. Então, Porque a
0: sociedade eu... ali era composta por essas três, esses três segmentos, assim, é, que nós temos conhecimento. Existiam outros segmentos lá que nós não temos segmentos, e não temos é, pesquisas nem estudos, que com certeza eles tinham suas fés ali, nas suas adorações, suas, seus conceitos religiosos, que nós não temos esse conhecimento. O que temos conhecimento são esses, esses três eixos principais. Né? que no caso o filme representa o cristão e o muçulmano e sabemos historicamente que lá também tinha judeus
1: no caso você tem os outros cristãos né? que também foram perseguidos pela igreja que são as heresias é, medievais cátaros mas você também tem os bizantinos que, que também por,
0: por exemplo uma pessoa que era um excomungada né? é, né? excomungada é a expressão não é isso César? isso excomungada uma pessoa que era excomungada era um morto vivo né? sim tava você não era, ali, tava, você não era é... mais
1: não não era, mais gente, né? era mais ser
0: humano Era mais ser humano, ele tava ali Mas né, ele não tinha respeito ele, eles não tinham, O cristão não tinha mais consideração Por um desses né? E qualquer coisa era motivo para excomungar Um cristão né? Então foi um período muito cruel né?
1: Sim, totalmente E essa crueldade, ela tá organizada E nós dizemos que o perfil Do personagem Renato de especialmente Principalmente uma cena que eu acho fantástica No filme, é quando ele vai, é, vai Matar a irmã do Saladinho mas antes de matar, um pouquinho antes, ele fala... Eu sou o que sou, alguém tem que ser. Ele defende essa ideia que o, os templários, no caso, os cristãos... Ao defender a fé, tem que matar a pessoa. E assim, uhum. o filme também faz uma jogada de comportamentos violentos, assim... do lado muçulmano, em que um personagem que é um pouco hostilizado, assim... Você tem até uma a versão que é o Mulan, que é um líder muçulmano... Que tá junto com o Saladino e o Nasir, Que ele quer porque quer conquistar Jerusalém, então, mas ele não chega assim, o nível de agressividade e de perversidade cruel como René Chetion que é o grande vilão do filme, e ele que leva o Gui de Luzignon, né, a matar muitos muçulmanos E dentro disso, só pra... esse aqui é só o panorama inicial do filme, tá? Agora a gente vai entrar um ponto que é importante, que é o conflito
0: uhum.
1: Qual que é o conflito do filme? Eu... Ele, ele, ele já começa nas primeiras cenas, assim Um de forma de resposta, que é os cruzados indo encontrar a abelha, lá na chopana dele E o conflito, acho que principal, que, é... que carrega o nosso personagem, é a morte da esposa a esposa se, se, se mata por causa do filho que nem aparece no filme, né? E esse suicídio... É o grande conflito do filme. E aqui, por isso que eu, eu cumprindo o filme Como a, o caminho do peregrino. Porque o Beylin, ele vai fazer tu, todas as suas ações, ele vai nos ensinar vários conceitos dentro da cristandade, do mundo muçulmano, por causa da morte da esposa. E é bem interessante que você pode ver como é uma metáfora, né? Que o, o próprio mundo cristão está se matando, né? Mas.
0: Exatamente.
1: Eu não, eu não coloco somente como um conflito, né? Esse, esse, é um, esse é um conflito maior. Eu coloco mais cinco. E os cinco são mortes. Você tem a morte do filho. A morte da esposa A morte do padre confessor Que é a morte da religião E consequentemente a morte da fé dele Quando ele mata o padre E posteriormente o quinto Quando o pai dele morre E aí o quinto, a quinta morte Vai fazer com que ele realmente Assuma o papel do pai E vá para a cruzada Cinco separações pesadas Inicia o filme Eu tô relembrando aqui essas pontuações E eu até mesmo Realmente tudo se encaixa <risos> ótima exploração e o padre ele fala uma coisa que é importante logo no início corte a cabeça dela ela é uma suicida qual que é a concepção? ela vai a alma dela nunca vai conseguir sair do inferno, vai ficar perdida porque a cabeça foi separada, ela não é enterrada em terreno sagrado, que é dentro da igreja, então assim, ela é totalmente excomunada, é pior que, escom é, no caso que excomungação, é muito pior, né, a sua mãe vai ficar, ficar para sempre perdida, e aí o bem é imagina, imagina o bem diante disso, da perda do filho, a perda da esposa, ele mata o padre, ele perde a sua fé, o que você faria Nesse sentido O cristão, o que, que ele faria? E aí, e aí vamos para a segunda parte, né? A penitência A reconciliação consagrada Com Deus Como fazer isso? E aí é essa parte principal E a ideia central Que o diretor vai apresentar pra gente Que eu achei, assim, brilhante Porque o caminho do peregrino É o caminho da penitência O caminho do com o encontro consagrado Agora a gente vai ver a trajetória do herói, do nosso Bailyn. Essa trajetória de como solucionar esse problema da esposa que tá morta. A grande resposta que ele tá dando assim, ó, que ele tá dando pra gente atualmente. Como a gente vai solucionar os nossos problemas como ocidente A gente tá se matando. É isso que ele tá falando. De vez se matar, o filho já foi, a esposa matou e a gente vai se matar também. O que a gente vai Resolver. Eu fiz uma, um, um trajeto que eu achei interessante. Que é assim, a, as transformações do nosso Belian. A gente ele primeiramente como um ferreiro, né?
0: Que na verdade não era o um ferreiro, né? E isso é um é, ponto ele importante. É, ele é, ele é ah, refigurado no
1: filme. Essa questão da ficção e da história, que é bem interessante. Muitas das coisas que o filme apresenta não são reais. E isso é uma delas. O Belian sempre foi um nobre, nunca foi um ferreiro. Isso é importante. Só que pra, pra encaixar uma ideia que é aquela a frase que ele ele é o, ele é o homem que vai mudar o mundo que é o homem que não é o homem que, que não muda o mundo e ele vai mudar o mundo ele precisa ser um ferreiro ele precisa ter uma origem humilde se ele uhum. fosse um nobre e assim ele é transformado pelo nobre né a gente vê o processo eu acho que não encaixaria bem na, na na trajetória do filme então
0: então com o ferreiro. É, aqui é esse é um, é uma da, é uma licença poética que faz todo sentido para a trama ali do diretor né? o Ridley Scott ali que a mensagem que o filme quer passar é essa, né? Porque é, se ele fosse seguir a história normal, é, é normal não, mas a, a história positiva que estranho. nós temos registrada, né? A, a história positivista que nós temos registrada é que sendo um nobre, ele não teria ali, é, digamos que nobreza, honra, para poder executar essa missão. Isso. Agora vindo ele de baixo, aí sim muda. É, seria diferente, né? Então, essa é a primeira licença poética. A primeira, não, é uma das uma licenças da... poéticas do diretor.
1: Eu, eu acho que a segunda, quando ele, quando ele mata o padre e vai procurar o, o, o pai dele, e o pai dele fala: Vamos treinar um pouco como você luta de espada. E aí você encontra dois personagens que, assim, eles não deviam estar ali, mas estão. Porque o diretor quis colocar eles. É, porra. Que é o alemão que vai ajudar ele. E tem um negro junto com os cruzados, que tem origem moura. Praticamente ele deve ser um marroquino ou um tunísio. O, é interessante assim, depois que tem um conflito junto com os soldados do, do bispo, você vê... O, o cavaleiro hospitaleiro. É ele que vai a, fechar os olhos do branco, que tá morto, que levou uma flechada, né? Várias flechadas ali. Aliás, ele luta com uma flecha na garganta. E, o, e, o, e do lado dele tem um negro, de acordo fechar e qual o, o rosto dos dois juntos. Ali dá pra ter ideia que o diretor tá, tá querendo transmitir: a questão da igualdade. Vários grupos ju, morre, lutando e morrendo junto. E ensinando morrendo pra junto. gente a ideia da igualdade. É, uma, é um discurso que o diretor usa. E eu achei isso muito bacana.
0: É uma, é, é, um ponto, é um ponto positivo do filme, né? Então, a gente... O, 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 o que eu tinha mencionado antes, César, é que alguns fatos históricos têm aí uns 15 anos de antecedência, né? aconteceu antes, né? Não. É, então,
1: a, a cronologia, os relacionamentos tem vários pontos que não batem com a história real.
0: O rei, o, a, 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 uma licença poética que é até bonita... Como eles colocam... É a representação do rei que tinha lepra... Ele não usava aquela máscara...
1: Isso... Ele tinha lepra... <risos> mas máscara, usava... Ele era um pouco mais novo...
0: Máscara, é isso... Ele era mais jovem... E a máscara ali... Era, era apenas um artefato... Que ficaria mais... Eu diria até que mais... É, além de... Diferente, né? Mais bonito... É, como dentro como do cinema, né?
1: O exército cristão... Ele aparece no sol... E a máscara dele brilha.
0: Ficou muito bonito uh, mesmo. Fica, fica, esteticamente, chama mais atenção do que uma maquiagem de alguém com aparência de doença. No caso, Hansenias ali, que não existia curas naquele período.
1: Vai demorar um pouco ainda. Uns, alguns <risos> séculos. O
0: <risos>
1: é. um, um outro ponto que eu acho fantástico também é quando o Baylor se transforma em cavaleiro. E aí você tem um dos poucos filmes mostrando o processo da homenagem, o juramento de um cavaleiro. E aqui tem algumas ideias que é interessante, que faz parte de algumas mensagens que o diretor quer passar. primeira é, encara a face dos seus inimigos. Você pode perguntar, que inimigo ele está falando? Logo vem na mente, os muçulmanos. Mas será que ele, uhum. é isso que ele vai transmitir? É, Seja honrado para que Deus possa amá-lo. O Bailey vai ser um dos cavaleiros mais honestos dentro do processo. A gente vai ver momentos que ele vai apontar essa questão da honestidade. Fala a verdade para que Deus possa amá-lo. Essa parte é legal porque assim, a parte da consciência humana, né, a natureza humana, ligada à questão da solidariedade humana em falar a verdade. Porque na sequência ele fala, proteja os indefesos, que é um dos papéis do cavaleiro, mas também... É uma das posturas que o cristão tem que ter Ajudar o próximo Então assim, a... o juramento é muito interessante E depois uhum. do juramento a... ele, ele, ele segue né, o caminho que a gente falou O caminho do peregrino o ponto que é bem legal do filme Que é a questão do... da viagem Que ele acaba virando um náufrago, né? O barco afunda Ele Só vemos ele como sobrevivente uhum. Daí tem uma, uma ideia interessante do filme Que ele é, um, ele é um cara abençoado Mas ele não consegue ver isso, né? Já que ele perdeu a fé. E posteriormente ele vai ter o... Cho é o... A luta, né? Com né, o com... um muçulmano. Um grande cavaleiro, no caso. É. E aí que a gente vai encontrar, gente vai encontrar aquilo que seria, o inimigo, inimigo, né? que seria e... o inimigo, né? E, e os dois acabam acaba, acaba gerando uma amizade. Isso, isso, isso é muito interessante, né? Porque assim, qual que é a concepção que se tem de um muçulmano, né? Um cara bruto, rude, não um, um tem conhecimento, não um, um tem postura. Não é o que você vê ali, né? Você vê um cavaleiro muito refinado. Isso já destoa. Outra parte importante do nosso do Wayne. É quando ele vai, é, ele, ele, o diretor tenta enfatizar um pouco mais a perda da fé dele, né? Que ele vai pro sepulcro, por, ele vai tentar entender por que, que ele perdeu a fé, né? Se, se aquele espaço ali específico ele consegue salvar a esposa, né? Porque é, é essa é a mensagem, né? Se você vai até Jerusalém, faz esse, esse percurso, chegando em Jerusalém, ah, seus pecados vão ser absolvidos, e o da esposa também, de ter se matado. O que, que ele fala? Ele fala o seguinte. Como você pode estar no inferno quando você está no meu coração? Nesse ponto, você começa a perceber que ele, a viagem não faz você redimir dos pecados. Essa é uma ideia muito interessante. Quer dizer, você estar em Jerusalém não vai fazer você perder, não vai espiar seus pecados. O que, que vai espiar os pecados, no caso? Que é a pergunta que fica no na minha cabeça. O que vai fazer ele salvar a esposa? Ele não responde nesse momento, mas ele, a gente vai perseguir o caminho dele. Na, na sequência, o Bailey é reconhecido pelos seus soldados. Ele vai com seus soldados até uma, uma taverna. Depois ele vai para um, um pequeno castelo dentro de Jerusalém. E é ali que ele encontra a pessoa que é mais importante para nós, que é do senhor Oráculo, a Sibila. Exato. O encontro com ela, ela finge que não conhece ele, né? mas pede um pouco d'água e ele oferece água. Ela está com um véu laranja, que é muito bonito. E a Sibila ela é importante para o filme e para o nosso senhor Oráculo... Que eu vou deixar pro final pra vocês verem Por que que ele é importante ah. Na sequência, ele encontra novamente O Cavaleiro Hospitaleiro Ele não tem nome, é, é esse nome mesmo É Cavaleiro Hospitaleiro Ele aparece em vários pontos E ele chega para ele e diz o seguinte, Deus não falou comigo. Ele tinha ido lá no Calvário. É, eu não fui agraciado por Deus. Ele fala, não foi o que eu ouvi. Quer dizer, ele já sabia da informação naufrágio, do, encont do encontro com o muçulmano que ele teve o confronto. E na sequência, tem uma das cenas mais bonitas que ele ensina sobre religião. Aí ele fala o seguinte para o Baylor. Não apostem em religião, porque pela religião, eu vi a loucura dos fanáticos de todas as denominações a serem chamadas à vontade de Deus. Eu vi a religião nos olhos de muitos Assassinos. Santidade está na ação correta. Na coragem, em nome daqueles que não podem se defender. E a bondade, aí ele aponta para a cabeça. Está, aqui, está no que Deus deseja, aí ele aponta para o coração dele. E proteger aqueles que não podem se defender a si mesmo. Essas duas posturas mostram o que é santidade. Quer dizer, a, o reino... Por isso que eu falei que o nome do filme... Reino, de, eh, Reino dos céus é o mais correto, porque assim é a santidade na cabeça. É essa conversão do cristão que você não encontra nos cristãos que aparecem no filme. E isso é bem interessante. É muito significativo. Outro, outro momento legal também que mostra essa comparação. Ele, ele sempre vai enfatizando essa questão do cristão, né? Principalmente na postura dos templários. Que é os enforcamentos de templários, né? Você tem vários enforcamentos. Até ele encontrar o encontro com o rei. Baduino IV. Tem uma fala dele que eu acho muito legal, que é a seguinte... que aí explica bem essa ideia do reino, reino dos céus... um rei pode induzir um homem... um pai pode assumir um filho... mas o homem também pode mover-se... e só então ele realmente começa o seu próprio jogo... lembre-se que é independente da forma como forem jogados... Ou por quem a sua alma pertence apenas a você. Mesmo que aqueles que te induziram a jogar sejam reis ou homens de poder. Quando você estiver diante de Deus, você não pode dizer. Mas foi diante de outros a fazer assim? Ou a virtude não era conveniente no momento? Isso não será suficiente. Lembre-se disso. É esse momento, por exemplo, é, ele, ele tá colocando, ó, a responsabilidade das suas ações é sua. Todo cristão tem que ser assim. Aí tem aquilo que você falou dos judeus, né, que eu lembrei agora. A banalidade do mal, né? O mal se tornou assim, a violência se tornou tão banal que você às vezes segue ordem sem questionar. E ele fala, ó, o cristão, ele tem que ter controle da sua alma. É essa conversão. E isso é muito significativo. E assim, seria... Interessante que, assim, é, ter controle da sua própria responsa da sua responsabilidade, da sua alma, é um pré-requisito para você ir para o reino de Deus. E isso normalmente não é ensinado. <risos> é, isso é complicado, né? A gente pensar nesse, nesse ponto. E se, se formos lembrar, assim, do. Acho que do Evangelho de João, tem uma passagem que eu achei legal. Que vai dar origem ao renascimento, pensando que as cruzadas ela vai ser muito importante para essa renovação. O Nicodemos diz para Jesus: Como alguém pode renascer velho? Jesus responde, de forma simplificando: é, Não, Alguém, alguém para nascer de novo nasce na água e no espírito. No caso do filme, esse espírito é essa questão de ser responsável, ter controle das suas próprias ações. E é assim que. É por isso que o nome do filme encaixa com o Reino de Deus, né? Reino dos Céus. E reino não tanto com Cruzada.
0: Interessante, Todo esse, toda essa análise que você está fazendo, você que está nos ouvindo, se você já assistiu esse filme e você tem uma memória do porque realmente no próprio Ridley Scott ele já era conhecido por ter feito o filme Gladiador, que era um filme de batalhas épica, de batalha épica, de um filme épico, depois, alguns anos depois, ele faz a cruzada. Então, pegando alguns atores que estavam ali em alta... O próprio Harrison faz parte do elenco do filme... Então, tipo você vê que a Hollywood queria né, aproveitar o embalo daquele momento... Para apresentar é, uma nova mensagem... Porque se a gente for indo nessa linha de raciocínio... Que o Oráculo está apresentando a você que está nos escutando... Se tivesse feito essa produção antes, né, lá nos anos 90... Lá nos anos 80 a configuração do reino do, dos, dos muçulmanos seria outra, não é isso César? Eles seriam apresentados com uma outra perspectiva, só que tudo levou, tudo foi combinando, né? os fatos foram combinando, por isso que é interessante que o César nos abordou aqui, até o presente momento, que foi uma coisa levando a outra e chegou até esse ponto, até chegarmos a essa conclusão desse filme e agora olharmos, hoje já fazem 15 anos, talvez você já tenha visto o filme Ou se você que não viu Agora vai assistir o filme com essa mentalidade Porque é muito comum né, Quando se fala assim O filme é cruzada, muita gente torceu o nariz Ah, esse filme não é bom Ah, eu não gostei Eu mesmo, eu lembro que eu não gostei Eu não tenho simpatia pelo ator Orlando Bloom, então na época eu não gostei Do filme, mas diante dessa Nova perspectiva a, a visão aqui é que a gente possa ter uma nova reparação da né, história né? É Olhar novamente com outros olhos, não é isso, César?
1: Isso mesmo, porque esses pontos são é importantes, porque assim, o... você falou do Gladiador eu lembrei também do Robin Hood ele fez também Sim. do Robin Hood e nos dois, se você reparar, ele faz uma crítica ao grid desse político, né? Um... Esse último. né? Esse autoritário. Uh
0: -huh. Esse último filme do Robin Hood foi, foi o Ridley Scott
1: que fez? É aquele com. Aquele que é com. O, 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 Russell Crowe. o Russell Crowe. Isso. Ah, tá, tá tá porque, tá, tá. porque assim, saiu um outro Robin Hood depois. É, esse com o Russell Crowe teve, é bem legal.
0: Tudo o Russell Crowe é bom, esse eu assisti também.
1: E o a cruzada o... ele tá no meio entre esses dois filmes que o Robin Hood de é 2010, o Gladiador de 2000 Isso. e esse é 2005.
0: Exatamente. E o mesmo diretor.
1: O mesmo diretor. O quando eu falo que ele faz uma crítica ao, aos líderes, no caso, quando ele, o Bailey... ele se transforma ele se transforma em, em traidor numa parte do filme, né? Quando ele não uh -huh. ele resolve não casar com a Sibila e o Guido Luzian assume o trono, né? E tem uma frase da Sibila que ele não responde, mas é bem interessante que ela fala para ele que haverá um dia o que você desejará fazer um pouco de mal para alcançar um bem um bem maior. Mas quem tem essa a, o reino da consciência, né? O reino dos céus, não pode fazer mal. É uma coisa. É, é, é um valor, assim, coletivo, um desejo coletivo, né? Não que seja uma coisa prática que as pessoas façam no seu dia a dia. Mas sim um desejo coletivo, né? O, uma pessoa simples, né? No caso, o Baylor, no caso. Porque assim, Mesmo ele se transformado em cavaleiro, ele ainda é um ferreiro, né? E uma outra parte que é importante.
0: E isso, isso dialoga muito com a sociedade atual, né? Que essa situação, essa menção que você faz aí. Que hoje em dia, por mais que uma pessoa Ela acenda é, economicamente na sociedade, ela sai de um de, um, de um de uma classe e ela acenda a outra classe, ela passa a ter riquezas, e se passa a ter acesso a novas fontes. Um exemplo bem prático aqui, o um jogador de futebol, né? O jogador de futebol vem lá da lá favela, mas aí ele começa a ganhar muito dinheiro, e ele vai passar a, a, a frequentar lugares que ele não frequentava antes. Mas ele não se torna um, um rico, ele se torna um pobre que ascendeu economicamente, né?
1: Um pobre com tipo,
0: dinheiro. É, 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 é um pobre com dinheiro, né?
1: Então, a, aqui é a ascensão, no caso... No caso, depois que ele passa esse processo de traidor, né? Ele tenta matar ele, ele se torna novamente um cavaleiro. Depois o exército do Gui vai, vai ser totalmente destruído, né? Pelo Saladino. E aí, estamos quase na parte final do, desse filme. Porque, assim, é, quando ele se transforma em cavaleiro de novo, ele que vai defender a cidade. Algumas exigências para ele, que é bem interessante quando ele tem que defender a cidade, né? To, os outros fogem, né? Uma parte é morta e vem um exército gigante E ele tem que dar conta é, Essa parte é bem interessante Porque na história real O, o Raimundo e o Gui Que, que no filme é o lá E o Belian Eles também estavam dentro do exército Do Gui de Lusia Quando eles foram lutar contra o Saladino É que os dois conseguiram sair no filme mostra que eles não foram, né? Mas aí a questão do, da, 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 da dramaticidade do, do filme, né? Seria mais interessante eles não terem ido, né? Separado do confronto. Uhum. Mas enfim, a, essa parte do quando ele quando ele se torna cavaleiro, uma fala que eu acho bem importante, que ele fala o seguinte: ele fala para toda a população, né? Defendemos essa cidade não para proteger essas pedras, mas as pessoas que vivem dentro dessas paredes, que o reino de Deus está dentro da troca com o outro. Eu consigo ver o outro e estar nessa mudança da consciência. E não no espaço, né? Em conquistar aquela cidade. Aí já vemos um... O Bay, né, ele já teve toda uma transformação, né? Quando ele vai defender a cidade dentro desse ponto depois que ele entrega a cidade para o Saladino tem um, uma cena que é bem interessante que a câmera lá olha de cima que você vê quando o exército de Saladino tentou invadir os muros de Jerusalém e você vê uma mancha de sangue né é até desconfortável ver aquela matança gigante e o nesse ponto quando ele vai falar com com o Saladino logo a, a frase final ele, o, ele pergunta né para o Saladino quanto que vale né Jerusalém. E Saladino diz nada. Depois ele volta, levanta os pulsos e fala tudo. Essa interpretação é muito interessante porque ele diz que é, um, é uma convenção, né? Tá, tá ali bem claro, é uma convenção social que é Jerusalém. E o Saladino, eu acho incrível porque assim, depois você tem uma outra cena em que o Saladino entra dentro da, do castelo, passa ele andando passa os pés dele, a cena começa a mudar de cor, avermelhada, ele Podemos até pensar no sangue de Cristo. Saladino pega a cruz, levanta e coloca, pede um altar. E ela fica com uma cor amarelada assim. E mostra que o muçulmano, ele é uma pessoa é, que respeita, né? Respeita as outras religiões. É uma mensagem que ele mostra no filme. Ao mesmo tempo que você tem, pensando no ponto de vista atual, é, fundamentalistas, você tem muçulmanos também muito bons. E precisamos repensar, né? Como que a gente vê o muçulmano, né? Porque se ele respeita o cristão o cristão também deve respeitar o muçulmano e não ter essa, vi essa visão negativa. Pra fechar o filme, que eu acho bem legal, quando ele volta, né, pra, pra Chopana dele, você vê aquelas casinhas simples, né? Surge lá o, o rei, estamos procurando o Baelin, E ele fala, eu sou o ferreiro. É, é meio cómico isso daí, porque assim, ele mostra o seguinte... A cruzada, que é o caminho da peregrinação Que é o caminho para você fazer o, o, A penitência, a reconciliação Com Deus, ele nega, né? No final do filme ele nega a cruzada Por isso que ele não vai com O rei. Na cena, na cena seguinte ele começa, ele começa a Reparar que o encontro Também com Deus não está somente na, na, No caminho do peregrino, né? no caminho Da cruzada, mas nas coisas mais Simples da natureza. Ele começa a tocar Numa, numa flor, né? numa planta Que tá nascendo ali. E depois aparece quem? outro ponto importante, a Sibila e aí vamos para as conclusões do diretor O que, que, que ele mostra pra gente? Que o pensamento cristão, ele precisa Se renovar, a sua penitência O seu encontro com Deus Ele passa por reconhecer O muçulmano, e essa questão da Alteridade eu achei fantástico Ele só conseguiu espiar os seus pecados Quando ele se encontrou com o próximo Quem que é o próximo? O próximo É o muçulmano, não é o cristão Várias passagens de Cristo ele fala, temos que perdoar os nossos inimigos O próximo, o próximo é, o, é o, No caso, os dois personagens que ficam claros o, o Imadim e o Saladino e o Imadim é aquele que estabelece uma amizade né, com o Bayer. quer dizer, a amizade é um ponto importante para você recuperar a sua fé, tanto que ele fala né, a sua nobreza será conhecida entre seus inimigos antes mesmo de conhecê-lo, e ali começa uma amizade entre os dois, mesmo distante Quer dizer, reconhecimento do próximo. E outra parte que é bem interessante, que eu não tinha prestado atenção, mas depois eu refleti, é o relacionamento amoroso com a Sibila. Apesar dela ser de origem é, ocidental, toda a formação dela é dentro do mundo muçulmano. Ela não saiu de lá. Ela é uma muçulmana também. E esse ponto é importante, porque assim, são os dois pontos, a amizade e o relacionamento, que vai possibilitar ele ter um novo reencontro com, com a fé, com Deus. E adquirir essa consciência nova ele vai realmente conseguir espiar o pecados e e conseguir tirar a esposa dele do inferno eu achei isso muito interessante que assim agora ele assume as próprias ações né por isso que ele não vai de novo ficar cruzada com o rei Porque agora ele tem consciência plena do que ele está fazendo e a Sibila ela é extremamente importante para nós do oráculo que a palavra Sibila significa mulheres do oráculo é um termo é uma palavra grega Sibila, Sibila significa é, o Conselho de Zeus Zeus fala com as mulheres do oráculo E as mulheres do oráculo falam a sabedoria Para os meros mortais que somos nós Então o nosso muito oráculo Trabalha com isso Trazer um pouco
0: de muito legal.
1: conselhos De Zeus para vocês <risos>
0: Muito legal, muito legal Fechou aí um ponto twist aí Muito interessante A Valesca e a Michelle vão gostar De saber disso <risos> E as <risos> outras também participaram do oráculo a Maiara também. Então, podemos, vendo essa crítica toda, César, que o diretor consegue explanar de uma forma muito bem, podemos fechar agora com as nossas conclusões, tipo, nos dias atuais. que que essa essa tomada religiosa, não só cristã, não só é, por parte da igreja católica, mas pelo mov o movimento conservador, que por mais que não existe essa cruzada né, física, né, não existe essa, essa cruzada física, mas essa luta pelo poder né, da, da religião, como é que a gente vê isso nos dias atuais, como é que você vê Existe esse paralelo?
1: E aí que é a coisa mais complexa e eu costumo dizer que é linda de se entender O espírito cruzadista Ele é um espírito que Ele não vai parar ali nas oito cruzadas O nascimento do Brasil A sua invenção, o seu surgimento Tá dentro do espírito da cruzada também O surgimento do mundo contemporâneo Como a gente conhece Ele surge pelo espírito cruzadista Porque o Henrique Vasco da Gama E outros grandes navegadores que vão iniciasse grande expansão marítima a 15, 16, eles eram de ordens de cruzados. Eles, a Ordem de Cristo, né? Eles pertenciam a esse uhum. espírito cruzadista. E esse espírito cruzadista é importante entender porque assim, em um momento esse espírito entendia o muçulmano, os outros seriam é, outras religiões.
0: Esse
1: é o ponto. Como, né? não é?
0: Os uma coisa negativa, é os outros, Oi? não é os muçulmanos, é os outros, né? Tipo Sim. quem não é cristão é pagão. Então, e aí, é que eu foi inicio isso, com o foi... muçulmano,
1: porque é o seguinte, você, você tem no século XV uma bula do Papa que vai pregar a perseguição de, de muçulmanos, perseguição de uhum. outras culturas, catequização de outros povos, e essa tarefa, essa grande tarefa foi dada a Portugal. Perceba o seguinte, esse movimento cruzadista Vai fazer surgir o quê? Todo um processo que a gente chama de capitalismo né? A gente tem essa dificuldade ainda hoje De reconhecer, aceitar o outro Aceitar o outro significa assim Respeitar o outro para o crescimento pessoal E é o que a gente não vê nesse movimento conservador E nessa perseguição aos muçulmanos hoje também E temos que lembrar, por exemplo Que nós negros aqui no Brasil Somos descendentes de muçulmanos também Muitos muçulmanos que vieram o Brasil Eram negros E essa parte a gente foi da nossa história. Que os muçulmanos estavam aqui. Sobram resquícios de vez em quando as pessoas lembram do da revolta dos Malês que é a revolta dos muçulmanos. Mas fora isso, os muçulmanos, eles estavam, eles eles chegaram em todo o território nacional. Nós somos descendentes de muçulmanos também. Fomos perseguidos dentro desse espírito cruzadista. Temos que lembrar também que os portugueses conviveram com os muçulmanos por, por muitos anos, até eles expulsarem os muçulmanos da terra deles, mas você tinha a convivência de judeus, muçulmanos e portugueses durante séculos Junto. No momento que começou esse processo de espírito cruzadista, muçulmanos e os judeus começam a ser expulsos. E aí começa todo um processo totalmente cruel. E aí quando você tem 2000, como eu falei no início, a, a igreja reconhece os seus erros, né? Então assim, nós cristãos temos que começar a avaliar a nossa postura mundialmente, né? E é bem interessante isso, porque assim, quando você vê as políticas desses estados, de perseguição, né? De expulsão, de extradição, de deportação, a questão dos ilegais, é... não existe ilegal, né? É não documentado, não existe... A pessoa entrou ilegal no país, não existe isso, é não documentado. Mesmo assim, a gente trata o estrangeiro como questão de polícia, né? Código Penal, e não crime administrativo. Então, assim, a gente tem que refletir mais sobre o problemas, esses problemas que estão dentro desse processo, que esse filme traz pra gente, A Cruzada, né? Você consegue refletir um pouco sobre isso.
0: Muito então... interessante. E, e aí, tipo, olha só como uma, é, um, é um paralelo, né? Essa aula maravilhosa, César, que você tá nos apresentando pra quem tá, nos, pra quem tá escutando, é que você conseguiu interligar, fazer Links a vários eventos históricos, vários momentos históricos. Tá tudo interligado, né? E, e a história, ela funciona assim, né? Ela não é uma linha, ela não é uma... Ela não é, re, tipo, reta linha, tipo de, uma reta. Ela, a, a história, ela faz esses links. E uma coisa vai puxando a outra. E quando a gente vai observar, tudo tá interligado. Ficou, ficou muito, muito bem esclarecido. Essa, essa pincelada que você deu, assim, de alguns séculos... Mas que tá tudo conectado <risos> Parabéns Pela apresentação que você fez Dessa Obrigado. visão, desse filme, do oráculo é, Quem está nos escutando com certeza Gostou muito Agora acho que podemos chegar aqui às nossas conclusões Com relação a, ao filme né? E as torres A avaliação que nós fazemos é, Antes disso eu gostaria de dizer que a gente, nós o ser o ser humano e, e essa gravação desse podcast está sendo feito no período que nós estamos passando por uma grande mudança e uma reformulação total né? de pensamento de, de ser humano o que que é o ser humano o que que é a, a vida social o que que é a valorização do, do indivíduo como um grupo como sociedade realmente é, vimos que é, reparações históricas como é essa, né? que o um diretor ele teve esse trabalho ele se deu esse trabalho né? de tentar reparar é, essa visão que era feita dos muçulmanos como sendo os inimigos os vilões, os malvados que os cristãos tinham que ir lá salvar as vidas as almas deles né? e olha só como o filme foi rico em apresentar essa, essa visão que ela não, não bate muito com, a, a, com algumas perspectivas né? e aí quando a gente vê para cá, para o ano de 2020, a gente se depara no, com um inimigo que é muito maior, né? É, no caso do vírus, né? Você vê aí que independente do lado, tá todo mundo morrendo, todos nós estamos morrendo. E como que isso vai impactar também, né? Nas produções de grandes obras, mais para frente, é, nas políticas imigratórias, né? É, como você frisou, né? O, a pessoa que é obrigada a se deslocar de um país para o outro, porém ela não tem os documentos. né? É, é, é válido uma punição civil de uma forma que a pessoa ela não tenha nem sequer a, 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 o direito de poder reparar a sua, a sua condição né? como ser humano. é. Tudo isso são reflexões que você que está nos escutando vai analisar, vai pensar, vai refletir. E aí eu pergunto a você, César... Esse filme, quantas torres, o oráculo... Daria para esse, esse filme Ele ainda se mantém Firme na torre?
1: costumo dizer um pouco, que eu sou suspeito Falar da cruzada, principalmente que ela passa Uma mensagem que eu acho muito interessante Que é a transforma Essa transformação que você acaba de falar Ela se deve Vai a ser feita com sacrifícios E grandes desafios, mas que A experiência desse processo que a gente está vivendo hoje Nessa questão do isolamento Da pandemia, mostra que é possível ter um crescimento pessoal diferenciado agora. Sim. E na questão das torres, é cinco torres, porque eu sempre vejo esse filme umas duas, três vezes por ano, desde quando ele estreou. Já aprendi a show, conta de quantas cara, vezes eu assisti esse filme.
0: Eu vou fazer esse exercício também. Eu não, vou fazer e não esse é... exercício também.
1: E assim, não é tanto pela questão técnica, às vezes, falhas que você consegue ver no filme, mas é mais pelo poder de dialogar, que esse filme traz. É o que me motiva a ver ele várias vezes. E reaprender um pouco. Transformar também a minha personalidade. E o meu caráter um pouco com esse filme. E aí é uh -huh. por isso que eu dou esse, esse voto.
0: Cinco, cinco torres, né?
1: Cinco torres.
0: Agora, eu, eu, eu... Olha, eu vou seguir essa dica. Eu estou agora me colocando disp... <risos> com esse comprometimento de assistir esse filme. Ainda essa semana, novamente. <risos> Porque vale a pena sobretudo com essa perspectiva, com essa visão que você explanou aqui, que a mensagem dela, ela é muito maior do que qualquer tipo qualquer falha técnica ou não, né? Até é... um...
1: Olhando bom, né? Porque depois você vai ver que ele... Enquanto carreira, né? A carreira dele tem uma queda, né? Uhum, Porque assim, exatamente. Ele, ele é famoso pelo Legolas, né? Depois você vê ele aí na cruzada, mas depois ele meio que ele desaparece assim, do, dos
0: filmes. Ele foi caído. Ele foi mas caído.
1: Tem Elizabeth Talk, também é um bom filme com ele. E agora ele voltou com... Acho que com uma força... No Carnival Hall, é uma boa série. Ele é o protagonista, junto com uma outra, oh. uma outra mulher. A, a química dos dois ficou muito boa, assim. E ela é melhor que ele, mas assim... Ele, vo ele conseguiu voltar, né? Ao...
0: Interessante. Posteriormente então, a gente ah, pode fazer ah, até um
1: podcast sobre... Quero né? Caricol.
0: Vamos, vamos combinar, então. <risos> então, voltando aqui à nota, eu não consigo. Eu não, vou, eu não vou ser hipócrita em afirmar a você que tá me escutando, ou a você, César, que é, por mais que a explanação tenha sido maravilhosa, eu ainda não consigo dar cinco torres para a obra. Porque eu daria cinco torres para <risos> a sua explanação. A sua análise, a sua, o seu trabalho que você fez em cima dessa obra vale cinco Torres né você você realmente quem estiver escutando vai concordar com isso
1: e tem a Eva é... Green, né lembra dela.
0: Sim. Ela é perfeita É a perfeita essa atriz Agora com relação à obra Eu daria aqui três estrelas Porque ela é, cumpre Com todos os requisitos né? Ela apresenta uma, um filme muito bom Traz uma mensagem Extremamente edific, é, importante Para os dias atuais E de quebra né? Você vê ali cenas interessantes De luta, você vê uma fotografia interessante Não tem esse, Um filme não tem esse primor as duas torres que eu não dou é muito se dá porque esse trabalho que você fez foi muito mais valioso. Então, e isso não tá no filme, né? Quem tá assistindo ainda não assistiu, né? Vai assistir, vai agora, vai, vai, só vai acrescentar, né? Porque você vai, você dá um. um valor maior ao filme, e isso você tá de parabéns, César e, e aí tendo cinco torres suas e três minhas, o filme fica aí com quatro torres firme e forte né, ou seja, não cai do oráculo, né não cai não, seja, é o melhor filme, a, a, a melhor avaliação de filmes que já teve até agora né
1: Sim.
0: Então é isso você que está nos ouvindo, viu aqui hoje. É uma uma análise histórica e cinematográfica da obra a cruzada obviamente com vários spoilers porque é um filme de 15 anos atrás e existem vários registros históricos também né Nossa, <risos> o historiador né sempre trabalha com spoiler o tempo todo né isso César. E, e é aí que é um é, isso não é um problema para nem para mim, nem para o César. Mas você que está nos ouvindo agora, quer, ter, quer desligar o podcast, assistir a cruzada, você vai ter aí um. Uma, uma boa diversão, porque você vai ter um, um outro olhar, uma nova perspectiva. E, e é essa a análise, a conclusão final aqui do oráculo. César, como é que a gente faz para te encontrar, César? A pessoa pode... quer, continuar esse, quer continuar esse papo contigo em rede social, ela te busca por onde?
1: Podem sempre me encontrar no Cine História, é, no Facebook. Eu sou historiador e geógrafo, no caso. Estou agora desenvolvendo um trabalho mais ligado ao genocídio e ao cinema. Posteriormente vai ter um outro podcast sobre esse assunto.
0: Mas é isso. Show de bola. Então, hoje finalizamos aqui mais uma edição do Oráculo. Você que está nos escutando até agora, foi um prazer ter você em nossa companhia. Até a próxima. Valeu. Até a
1: próxima. Valeu.